0: Шамбраха. В Тилим Псалмах сказано в 79-м псалме Мизма Лясов. Песнь. Радостная песнь Лясов, которая вообще-то говорится о разрушении храма. Там описывается, как был разрушен Быта Мигдаш. Наш храм. Спрашивает медреш, тоже приводится в Талмуде. Как это можно назвать мизмор, радостная песня? Нужно было сказать кино, это это то, что мы читаем на Птишабиаф, Кинот, это траурные эм, изречения, траурные, эм, очень грустные воспоминания о всей этой катастрофе, которую мы пережили во время разрушения первого храма, второго храма. Там тоже говорится о крестовых походах и других тяжелых времен. Как же это можно назвать мизмор? Медвиж отвечает, что это сравнивается с царем, у которого был сын. И он готовился к очень э, самому к великому э, событию, отмечать его свадьбу. Там были приглашены сотни, тысячи гостей, уже вот оркестр готов, построили хупу. Но все было готово, и в последний момент узнали, что, что принц, его сын, он совершил страшное предательство по отношению к его самому отцу. Он себя повел уже э, не, даже не неоднократно, он, это, уже долгое время он сделал что-то, огромную подлость по отношению к своему отцу. Когда он об этом узнал, отец пришел на это место, где все было для этого праздника. И он начал рушить все столы, эм, хупу, всякая музыка, все тарелки, все украшения. И Медреш говорит, что его педагог, педагог этого э, принца, он сидел там и смеялся, радовался. И когда вы спросили, как он может сейчас, в этот момент, быть в таком хорошем настроении, он ответил, что что сейчас происходит? Да, это... Царь, он разрушает все, все это а, приготовление к свадьбе, да. И, конечно, это, это... это... это грустно, да? это очень неприятно. Но на самом деле, кто виноват, да. это принц. Да? Он с того, чтобы его страшно как-то наказать, может быть, даже казнить, в общем-то, да заслуживает казни, то весь этот гнев, он обрушается на кстати, материальные какие-то ценности. Говорит Медреш, то же самое сказано там, что Ашем разрешает храм, храм ничего плохого не сделал, да? Это мы вина лежит полностью только на нас. И в этом мы мизмоле да, этот храм, он разрушен, на еврейский народ все еще остался. И Храм можно, опять же, выстроить. В, э, если перевести это на наш, наше время, представьте себе, есть какой-то э, ученик в школе, который себя ужасно ведет. Он, он очень нагло относится к учителю своему. постоянно делает какие-то... Э, подлости пакости да, просто на ну, ужасно всех настраивать против него и как бы, ну, каждый день это повторяется повторяется, сколько он его не просил не умолял не, не выгонял не хоро по хорошему ничего не помогает ну в общем-то логично да, уже это должно вести к тому что нужно что сделать выгнать этого мальчика из школы на да, как бы все он уже Полностью это заслужил, чтобы больше здесь не было. Никогда, чтобы они больше не виделись. А есть еще одна альтернатива, которая обычно никогда не эм, практицируется. Практикуется. А, не практикуется. Это чтобы учитель сказал: Я больше сюда не прихожу. все, я не прихожу. Если я не прихожу. Тогда у нас нет этой конфронтации, нет этих столкновений. Да? он же ему некому грубить, наглое, как то делать какие-то пакости. Все, я больше сюда не прихожу. На, да? пока это все не успокоится, пока он себя не придет в порядок, он начнет себя вести как человек, я сюда не прихожу. И он не приходит этот учитель. И проходит да, все. Дети играются, у них свободный урок, нет уроков, да, постоянно. Они постоянно как бы веселятся, да, у них каждый день какие-то, ну, очередной праздник, да, все, все, а, и это похоже на то, что с нами, да, есть тоже большое количество а, людей, да, мы думаем, что все хорошо, что как-то все, как-то можно усилиться, наслаждаться, все, но, ну, да, да как у нас нет этой близости, нет этого храма, нет этого а, такой, как бы, ответственности, да, отлично, или... Такой напряженный, какой-то даже, как бы, да, такое освещение. Она да, постоянно чувствует, что мы находимся в дворце и на нас смотрят. В месяц менахем Аф. называют Аф, не просто аф, а Менахем, аф. менахем это утешение, менахем, менаха. В чем наше утешение? Это аф, это то Знать, что это Аф, это наш отец, это наше, это, это разрешение храма, оно было, на, на самом деле, актом милосердия. Минахима в Коцкарабе говорит, что Аф это Бет, Это то, как нам дана была Тора. Тора это Алифбет, этого как бы она сделана, ну, создана, написана этим алфавитом. Это наше утешение. Казал приводит, что... В... Был один принц с прекрасными родителями тоже. И они нашли ему прекрасную невесту, принцессу. Все приготовили уже к свадьбе, опять же. Но последний момент принц он пропадает его нет ну начинает искать здесь здесь уже почти напиши уже приходил готовы все для свадьбы нет его нет проходит день неделя месяц он пропал но ну, когда принцессе говорят что ну смотри да. он тебя бросил да? он нашел кого-то другого или он испугался ему он не заинтересован Поэтому давай, надо Let's move on, давай уже как бы поехали дальше, На, Надо найти какого-то достойного, хорошего эм, жениха вместо него. Но она говорит нет, ни в коем случае. Очень упорно. Они уговаривают, они как, все как, показывают, насколько он себя, э, он ее предал, да, он, он просто убежал. Говорят все, все что, все плохое, что есть, она за своем. И когда ей совсем тяжело, она заходит в комнату, закрывается там, и потом она выходит, и у нее опять появляются силы. И так, она сама никого не пускает, она заходит, и проходит полгода, проходит год-два, и ни с того ни с сего в один прекрасный день приходит этот принц. С огромным количеством подарков, и у него на все есть ответ, и он приходит, и все, сейчас будет свадьба. И когда они наконец-то вместе, он спрашивает, ну как ты смогла все-таки это пережить, как ты все, что тебе дало эту эту силу, эту порство и такое терпение, надежду. Она говорит, что когда мне было совсем уже одиноко, совсем плохо, совсем тоскливо, я был в комнату и я брала твои письма, которые ты мне писал. Да, во время нашего нашей помолвки, да? И все эти воспоминания. И вот когда я это читал это и перечитывал, это мне надежду. И я, все-таки у меня была сила дождаться этого момента. Говорит это то, что нас несет через Галут, это именно это наша Тора. Наша Тора, это то, что дает нам эту силу. Никогда, сколько бы над нами нас и И, может быть, сколько нас говорили, что уже все, все уже, сколько бы это уже не происходило, нас нас наговорят, что все, Ашам забыл о вас, он вас оставил, он взял себе другой народ, вы уже не избранный народ и так далее. Это все, у нас есть упорство, это, это сила, это надежда. Потому что у нас есть Тор. В, э, есть такой закон, говорится, принес в Брахот. Э, брахот, 58-б, что человек, когда он в трауре о, о ком-то, то есть такая гизейра, есть такой специальный закон, что он забывает об этом в течение 12 месяцев, через двенадцать месяцев он забывает об этом, все. Да? Траур не длится больше, чем 12 месяцев. Mm-hmm. Да, когда есть, э, умирают ла mm-hmm. да, кого-то родителей, тогда двенадцать месяцев это максимально. 11 месяцев говорится Кадыш. Кадыш говорится одиннадцать месяцев, но э, потому что только 12 месяцев кто-то э, будет мучиться в и чтобы не, не как бы показать, что как будто бы этому человеку нужно 12 месяцев, но сам траур, да, со всеми законами, что нельзя слушать музыку и так, далее, и так далее, это 12 месяцев. После этого сказано, что уже все, траур походит, уже так, как меня лев, то у человека это забывается из сердца, это уходит. Почему? Да. Как это можно объяснить? Как это работает? Что неужели человек не помнит, что было 12 месяцев назад? Да? Если человек здоровый, да, у него нет никаких э, склерозов, да. неужели он не помнит, что больше, чем год, два, три года? Конечно, он должен помнить об этом. Почему же здесь сказано, что траур да, максимально 12 месяцев? Ответ, что траур это что-то с регэш, это что-то с чувствами связано. У человека чувства работают так, что когда какое-то проходит время, как это время проходит. Это время, это, это, надо это переварить. Если человек не исполняет законы траура, то это может от нем, в нем оставить травму на всю жизнь. Есть первое, есть похороны, есть первые три дня, траура, есть первые семь дней, потом 30 дней, потом 12 месяцев. Да? Ну, это каждый раз, это ступень меньше, это меньше интенсивность, но это очень важно, чтобы человек что-то прошел. Как это работает, что когда приходит у кого-то лалейнук, умирает кто то очень близкий человек, и приходит шаббат, и это совсем, это очень тяжело. Это совершенно теперь друго, другая ситуация. Он один, он, 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 он сидит, все, все ему напоминает о, 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 о том близком человеке. Потом прошлое новый месяц, у них были какие-то вместе традиции, как они это отмечали, потом приходит Рошешана, на это это вся все эти трапезы да, молитва шафар, это все связывается с, с воспоминаниями об этом ч- близком человеке потом ямкипур сукот на и каждый ханука каждый праздник человек переживает сейчас уже в новом эм, новой обстановке на да, у него нету вот этого человека так проходит весь год человек уже прошел через весь этот цикл теперь уже есть как-то это притупилось на да, вот это вот ощущение это чувство это уже не так это то что хазал описывает что через год уже нету этого острого чувства как же так что в в 9 ава это не происходит прошло на да, почти две лет да? никто из нас этого не видел да? немножко слышали об этом на да, храме как же так, что человек человека ожидают, чтобы он чувствовал вот этот вот траур, как будто бы это прямо произошло сейчас? Сказать, что у человека э, по закон, законы они идентичны, как будто бы Мейс Мутовлефанов, как будто бы вот этот мертвый, да, родственник, он лежит перед, перед каждым из нас в тешебе. Вот это вот чувство. Как это может быть? Можно сказать, что постоянно есть такое... Эм, Преступление проходит со временем, человек уже это уже переживает, уже все, он идет дальше. Ответ, что есть очень большая разница. Эм, если мы должны помнить о битамикдаш, о храме, тогда почему мы не, у нас нет такого же обязательства помнить о том, кто ушел от нас? Потому что... Когда этот человек ушел, и человек проходит вот этот вот 12 месяцев, тогда он уже как-то это пережил, он пережил все все, все те ситуации, с которыми он был. Но бейтамикдаш, храм, это не что-то, что произошло когда-то и все, на этом это закончилось. Это не значит, что каждый день, когда был бейтамикдаш в этом мире, это был особенный день, это было что-то новое. И каждый день, что у нас его нет, то это что-то новое, это новый траур. Сказано, что каждый человек, у которого дня, в его дни не построен был храм, как будто он его разрушил. Сказано, что каждый день сейчас, вот, что опять нет храма, это новый траур, это еще один новый траур, новый траур, новый траур. Поэтому тут нету, ничего не притупляется, ничего не уходит, ничего не проходит в прошлое. Это постоянно это становится актуальным никогда еще не было в жизни во всей истории такого дня как сегодня что нету бета-мигдаш нету храма сегодняшний день он другой чем вчера и чем завтра с другой стороны человек тоже может получить какой-то такой хизук ну мотивацию что каждый из нас каждая наша мецва, которую мы можем выполнить сегодня сейчас за все 6 тысяч лет никогда не будет такой мецвы. каждый из нас который здесь у нас есть возможность, когда мы говорим шма, когда мы говорим браху, какой-то, мы сделали какой-то хесат, никогда еще за 6 тысяч лет не, не было, не будет возможности, чтобы кто то такой сделал. Никогда. Поэтому каждый человек называется олям мале. Когда мы спасаем человека, это мы спасаем целый мир, потому что каждый из нас, он уникален. Никогда не будет такого человека. В... Сказано, что когда ученики Рава, Рав, один из величайших Амароим, первое поколение Амаройм, он умирает, то все ученики они порвались в одежду, они возвращались после похорон, они сели около реки, и у них они, им нужно было перекусить. У них был вопрос насчет бирки Амазон. Это проход Мембет 42. Вопрос насчет биркадамазон, как, как, как правильно нужно делать, чтобы они сидели вместе или вместе. Один будет говорить за всех, как это делать. И они сказали, что они не знают. У них некого спросить. Раф, их учитель, так его звали Раф, его нету. У них нет возможности его спросить. Равада Барав, один из главных учеников, он встал и одежда, которая уже была порвана, в знак траура. Он сделал еще один надрыв, надрыв. он порвал еще раз, его. и он объяснил, что сейчас это мы, он, он опять переживает, да, что это первый раз он с этим сталкивается, что у него нету его Рава, которого можно спросить, он говорит, Рава нету, а я еще даже не знаю, как говорит Беркадамазон. молитву после еды, он, это, он, он понимает, насколько это большая потеря, он порвал свою одежду еще раз. В Гемане Шаббат говорится что-то очень интересное. Куфнун гему. 143а говорится, что когда кто-то маспит, кто-то говорит равную речь, и люди, не, и люди плачут при этом, тогда это знак что тот, кто ушел, он бейн маба, он попадает в следующий мир. Если люди не плачут, тогда это знак, что нет. Страшная вещь. Да? Геморал спрашивает, как это происходит, отвечает. Это не на сейчас. Объясняет мораль, что если люди плачут, да, он, а мораль дает нам новое объяснение, что такое плакать, что такое переживать. Человек может плакать перед каким-то Какое-то несчастье, не дай бог, у него произошло какое-то несчастье, что-то, например, сгорел его дом или какая-то другая трагедия, он плачет. проходит время, он уже об этом не плачет. Говорит мораль, если человек умер, и он уже не перед нами, если он не идет в Лямаба, тогда не о чем плакать. Человек не может плакать, говорит Мораль, если этого не существует. Если человек никуда не ушел после этого, он просто вот умер и все с ним, конец. Тогда никто не будет об этом плакать, потому что там ничего не осталось. Только когда он поднимается и он куда-то направляется, то люди вокруг него они ощущают, что вот об этом не могут плакать. Говорит Мораль, они не плачут о себе что им так плохо, им так тяжело, это только в первый момент. Но после этого, вот эти 12 месяцев, это только возможно, если он куда-то направился. Плакать ни о чем, говорит, нет смысла, нет такого, только если есть вот это чувство, что ты человек куда-то направился, тогда да, плакать обейтамикдаш, потому что этот храм, он есть, да? он, он наверху. Как только храм, который был разрушен внизу, его, его не стало, но сам, но сам храм, он находится наверху, в Был один король, да, мы сегодня много говорим, он был очень-очень-очень популярен, был потрясающий всех, это его обожали, вся страна, но не было наследников, и он уже состарился очень. И он всегда был настолько справедливым, настолько э, э, заботился о всех, все всей своей стране. Но пришло время прощаться. Он позвал всех своих подданных, сделал очень большой пир. И при входе на этот пир раздавали э, при входе спички и свечку, спички и свечку, спички и свечку. На каждому, кто приходит. Люди не знали, что, что это такое, какие-то новые правила. Или это сувенир какой-то, но ну, для сувенира это выглядит слишком как-то просто. Да, может быть, как-то связано с короной или с чем-то другим. Не знали, что с ним делать точно. Ну, все положили в кармане куда-то там, бросили. И все, все, была красивая музыка, были, было особое эм, Все было прекрасно, и вдруг, не с того ни сего, свет потух. Огромнейшая вот это вот люстра, люстра, которые все освещали, они все пристали свет, да, освещать и там не было окон появилась страшная темнота и было очень много людей и люди начали толкать начала когда паника, пока не то крикнул свечки, спички все начали быстро искать что-то там или в кармане, куда на столе, или под столом куда они бросили начал, один уже зажег, тре- второй, третий, четвертый так уже сотни, сотни людей зажгли эти свечки, и света стало еще больше, чем было до этого, и в этот момент король этот обратился к своим подданным и сказал, что когда придет время, когда уже мы не сможем быть вместе, да, но это ничего не значит, да, каждый из вас может на самом деле, да, не не переживайте, не, не подайте в панику, да, Нужно зажечь свою свечку, и а, вы увидите, насколько много света будет вокруг вас. И так наш Галут, он сравнивается с этой темнотой. Да? И, и как-то это очень, бывает очень одиноко, очень тоскливо, очень страшно. Но если каждый из нас, он знает, что у него есть особая свечка, на каждая наша нервный шама, каждая наша душа, это она горит особым светом. Поэтому сказано, что тоже э, во время молитвы, во время учебы мы всегда э, как сказать, качаемся. Да, качаемся, мы да, двигаемся. Потому что это нервная шама, когда наша шама, наша, наша душа, она соприкасается с торой, с молитвой, нас автоматически мы себя ведем как свечка. И этими. Этим огнем каждый из нас может повлиять на то, чтобы этот храм, который существует, который мы не забываем и мы плачем, потому что он существует, он есть, мы сможем его как можно быстрее вернуть обратно. Спасибо.